0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 68. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole.
1: Hallo, waren wir nicht beim letzten Mal schon bei 68? Nein, bei 67. Oh, okay, ja, mhm. hallo. Hallo.
0: <lacht> ähm, wir haben uns wieder zusammengefunden, um wieder über Aito zu sprechen. Letztes Mal waren wir frohen Mutes, dass die auf dem guten Weg sind. Diesmal nicht so.
1: Ja, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Aber dazu kommen wir später.
0: Kommen wir später dazu. Steigen wir also erstmal chronologisch in die neue Folge ein und die neue Folge begann. Womit beginnen die neuen Folgen immer üblicherweise? Ja,
1: jetzt immer mit einer Matchbox. Genau. Ich, ich mit bin der so eine, die immer noch in, in deutsche Mark umrechnet. Ja? Damals war Alto noch besser.
0: Sechs Perfect Matches sind drei Mark. Ja. Und drei Mark sind sechs perfekten Matches umgerechnet. Und
1: drei Mark sind mehr wert als sechs perfekte ja. Matches.
0: Also beginnen wir bei der Matchbox-Entscheidung. Burim und Dorna waren in der Matchbox.
1: Und es hätte ja auch tatsächlich gut sein können, weil Burim ja mit allen gut matcht. Mhm. Und Dorna jetzt ja auch irgendwie so, ja, the hottest girl in the villa irgendwie ist, gefühlt. Ne? Also alle, alle fliegen auf sie. War aber No-Match.
0: Genau. Und... Ähm da hat sich gezeigt, dass Burim gar nicht so gut mit allen Frauen in der Villa kann, denn nachdem er nämlich jetzt No-Match mit Dorna ist und auch vorher schon No-Match mit Karina gewesen ist, da war er dann schon relativ verzweifelt und hat überlegt, wer könnte es denn sonst sein.
1: Ja, und dieses No-Match hat jetzt auch wirklich die Karten nochmal neu gemischt, also auch für Dorna. Mm. Ne? Die hat jetzt da auch nochmal so ihre Fühlerchen ausgestreckt, hat überlegt, so ein Typ wie Sasa, an dem war sie auch noch gar nicht dran, Vielleicht mhm. ist das ja auch was.
0: Kann sein. Wer allerdings ganz froh war über diese Entscheidung, war Karina
1: Und die Katze. Und die Katze. Die auf Burims Brust lag, das war richtig süß.
0: Genau, für die beiden, sowohl für Karina als auch für die Katze, ist Buri nämlich der größte Bro in der Villa und äh, die wollten beide nicht auf den verzichten.
1: Ja, äh, von der Katze wissen wir das aus erster Quelle, weil wir nämlich uns gut mit Katzen verstehen.
0: Genau, außerdem hat man das ja gesehen. Wirklich nochmal, eine Lanze breche ich dafür, wie toll Buri mit der Katze umgeht, aber auch immer eigentlich mit den ganzen menschlichen MitbewohnerInnen, die er da in der Villa hat.
1: Ja, der knutscht viel, der ist aber anscheinend auch echt so ein guter Freund, mhm. der macht alles richtig.
0: Ja, absolut. Also, liebe Leute, falls ihr mal Kandidatin bei Aito werden wollt, benehmt euch doch einfach wie Buri.
1: Ja. Und seid nett zu Katzen, dann habt ihr auch unser Herz direkt gewonnen. Ja. Es wurde in dieser Doppelfolge unfassbar viel geknutscht. Also ich habe das jetzt nicht statistisch gemessen, aber ich würde mal vermuten, dass das die knutschreichste Folge war. Was aber
0: auch so ein bisschen an dem ein Spiel lag, was die gespielt haben.
1: Ja, aber auch unabhängig vom Spiel. Aber ja, genau, es gab ein Spiel. Es gab dieses Kartenspiel, mhm. wo man eine Karte hat am Mund und dann macht man die auf den anderen Mund und dann fällt die meistens runter und dann knutscht man sich.
0: Das waren die Regeln dieses Spiels. Also ich habe das auch schon mal gespielt.
1: Aha. Mit wem? Ich glaube,
0: wann? das war eine sehr männerlastige Runde. Ja. Und ähm, vor 16 Jahren.
1: Okay, das wäre der entscheidende Punkt mhm. gewesen.
0: <lacht> genau. Ähm, das kam dann halt zu vielen Küssen. Äh, vor allem auch unter Leuten, die sich ganz gern mal küssen wollten.
1: Du meinst so wie Dorna und Dennis.
0: Dorna und Dennis, Dorna und Burim, Marvin und Larissa und auch Aurelia und Marvin haben sich einen, einen, einen kleinen Kuss. Aber das war nicht mehr beim Spiel, Doch, oder? Doch, das war beim Spiel.
1: Ach so, aber später dann nochmal.
0: Aurelia und Marvin. Ja, bei,
1: bei den Krankenschwesterzeug haben die geknutscht. Hundertprozentig. Echt? Ja.
0: Oh, das habe ich dann durcheinander geworfen. Ja, ja,
1: ich merke das schon. <lacht> ja, es
0: wurde halt, wie du gesagt hast, einfach schon sehr, sehr viel geknutscht. Es da.
1: wurde wirklich viel geknutscht. Aber bei diesem Kartenknutschspiel mm. war Marvin erstmal total angetan davon, dass Dorna mit anderen geknutscht hat. Das war ja bei ihm wirklich so, wie es wahrscheinlich in Frau Koludowichs Buch steht. Dass man den eifersüchtig machen soll und damit schaltet man da diesen Schalter um und dann ist er voll am Start. Und genauso hat es bei Marvin funktioniert. Ja,
0: entweder das oder es hat ihn einfach grundsätzlich heiß gemacht, Dorna beim Knutschen zu sehen. Oder das. Ja.
1: Auch das ist natürlich möglich. Aber auch schon vorher haben doch auch Sasa und Vanessa wieder geknutscht oder zumindest so rumgeflirtet und so.
0: Ja, die haben rumgeflirtet. Also mit Sasa war das da gerade im ersten Teil dieser Doppelfolge ein ganz schönes ähm, Hin und Her.
1: Ja, ein Auf und ab hin und her. Ja. <lacht> <lacht> genau, der hatte sich ja eigentlich in der letzten Folge, naja, so wirklich für niemanden entschieden. Karina hat dann so ein bisschen mit ihm Schluss gemacht. Genau. Und Vanessa war angepisst, weil er ihr verboten hat, dass sie ihre Nippel zeigen darf. Und er war dann gebrochen.
0: Genau, aber dann am Beginn dieser Doppelfolge war er doch schon wieder sehr nah bei ihr. Die haben zumindest wie gesagt ein bisschen rumgeflirtet. Er hat ähm, auch ihren Hintern angetestet mit der Hand. Ja? Angetestet. Ich weiß nicht, wie man das. Ich, mir ist keine angenehme, kein angenehmer Begriff dafür eingefallen.
1: Ich finde auch angenehm ist äh, auch angetestet ist kein angenehmer Begriff für einen Hintern. Aber das ist okay, wir lassen das ja, jetzt so stehen. wir lassen das wirklich so stehen. Ja, also er war auf jeden Fall hin und her gerissen, beziehungsweise war er nicht, er war auf Vanessa hingerissen. Mhm. Dann ist die aber auf eine Beachparty gegangen.
0: Genau, auf eine Beachparty zusammen.
1: Bevor du zur Beachparty kommst, unabhängig davon, mit wem sie da war oder was sie da gemacht hat, während sie auf der Beachparty war, hat er wieder mit Carina rumgemacht die schwach geworden ist.
0: Das stimmt. Sasa hat sie ganz schön eingelullt. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil Karina eigentlich so eine starke Entscheidung getroffen hatte. Aber ja, Sasa hat sie eingelullt und ihm war wahrscheinlich einfach langweilig, weil Vanessa nicht da war. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann lasse ich hier mal den, ja, den zweigleis tippen raushängen.
1: Ja, und den hat er auch raushängen lassen. Die haben dann wild und heiß im Pool rumgemacht und ja, also ich glaube, wenn da keine Kamera dabei gewesen wäre, dann wäre da noch einiges mehr passiert <lacht> oder die anderen Leute. Aber ähnlich heiß ging es her bei der besagten Beachparty.
0: Genau, da waren neben Vanessa zu Gast Barkin, Burim, Kenneth, Henna und Valeria.
1: Ich glaube, dass bei diesen Partys oder bei diesen, ja, diesen Beachpartys, da hat die Produktion ja immer so ein Ziel. Und beim mhm. letzten Mal war es ja auch schon so, da gab es halt die Paare, die sie knutschen lassen wollten und die Alibi-Paare. Ich glaube, bei dieser Beach-Party wollten sie vor allem Barkin knutschen lassen und es war egal, ob mit Henna oder Vanessa. Mhm. Für Henna haben sie natürlich trotzdem noch Kenneth mitgenommen, weil es da eh schon geknistert hat und wahrscheinlich auch, damit Henna auf Vanessa aufpasst, beziehungsweise das danach dann Karina erzählt. Die hatte so eine Doppel-Dreifach-Funktion. Ja, das habe ich alles hier analysiert. Und Valeria sollte einfach mal wieder Spaß haben. Die war jetzt da so traurig wegen Max und so. Und dann dachte man sich, naja, mit wem kann man denn besser Spaß haben als mit Burim? Der ist nett, handsam, offen, knutscht mm. gern. Der passt zu jeder.
0: Ich glaube, was auch noch ein Grund war, war, dass sie gedacht haben, okay, jetzt ist Sasa ein bisschen mehr bei Vanessa. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihn mit Karina allein lassen.
1: Das war sicherlich auch ein Punkt. Aber ich glaube Hauptziel war Barkin, mhm. weil bei Vanessa, Karina und Sasa wusste die Produktion noch, dass da eh wieder von ja, allein, stimmt. da hätten die, gar, hätten die gar nichts machen müssen. <lacht> da hätten die dir einfach nur einen Raum einsperren müssen und dann wäre auch schon wieder irgendwas passiert. Und Barkin hat ja vorher schon Gas gegeben. Bevor sie auf der Beachparty waren, hat er nämlich mit Larissa geknutscht und das außerhalb des Spiels. Ja, erst
0: im Spiel, dann außerhalb vom Spiel. Und das hat Larissa nämlich dann auch Barkins... Barkins Couple, kann man ja zu dem Zeitpunkt noch sagen, Juliette erzählt und auch so ein bisschen entschuldigend, er hat das gemacht und das haben wir auch alle gesehen, dass das eins zu eins von Barkin ausging und da hat Juliette dann erneut angefangen zu zweifeln, äh, weil sie ja schon so ein bisschen Barkin angefangen hat zu misstrauen.
1: Ja und da halt auch auf jeden Fall Emotionen im Spiel sind, mhm. aber ja auch nicht nur von ihrer Seite, von seiner ja eigentlich auch. Aber er geht da halt anders mit um.
0: Er geht da wirklich sehr merkwürdig mit um. Ähm, wollen wir schon auf das Gespräch nach der Rückkehr kommen oder wollen wir noch ein bisschen…
1: Nur erstmal müssen wir noch sagen, dass er auf der Beachparty es hat krachen lassen. Ja. Und sowohl mit Hannah als auch mit Vanessa rumgeknutscht hat.
0: Genau. Eigentlich haben sehr viele Leute mit sehr vielen Leuten rumgeknutscht, außer Valeria, glaube ich. Und Burim weiß ich gar nicht, was der auf dieser Party gemacht hat.
1: Ach, ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der einmal so von so Brüsten abgeleckt hat. Oh, das ist doch schön, ist ja. doch schön. Aber ich glaube, geknutscht gar nicht unbedingt. Aber ja, wie du gesagt hast, also Henna hat auch noch mit Kenneth geknutscht und mit Barkin. Mhm. Vanessa, glaube ich, nur mit Barkin. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich auch nicht. Da wurde schon viel geknutscht. Es lag schon sehr viel Sex in der Luft.
0: Genau. Henna äh, hat dann auch noch so ein bisschen einfach mit Kenneth sehr offensiv geflirtet. Das äh, fiel dann quasi auch das Wort Boom Boom Room. Wohl im Scherz, aber...
1: Ja, und nicht nur das, sie wollte ja nicht nur mit Kenneth in den Boom Boom Boom, sondern mit Kenneth und Barkin. Ja,
0: das stimmt. Und zumindest da vor Ort schienen alle drei davon, oder zumindest Kenneth und Hannah davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist.
1: Ja, wir auch, oder?
0: Ja, warum nicht? Also hatten wir A noch nicht bei uh, Are You The One und Why Not? Die sollen alle Spaß haben.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch was zu gucken haben hier.
0: <lacht> genau, das wollen wir. <lacht>
1: Außerhalb der Beachparty in der Villa ging es eigentlich genauso heiß her. Wir haben schon gesagt, es wurde sehr viel geknutscht.
0: Das war jetzt die Krankenschwesternparty, oder? Das war dann die Krankenschwesterparty.
1: Ah. Und noch vor der Krankenschwesterparty und nach dem Kartenspiel haben Dennis und Dorna auch geknutscht. Also es wurde eigentlich durchgehend wurde geknutscht. Es war mhm. ein ein guter Knutsch. Aber nicht
0: nur Dennis und Dorna, sondern da kam dann auch endlich, wenn man so sagen möchte, Tachi Marvo bei Dorna äh, zum Zug und die haben da zum ersten Mal geknutscht. Und zwar so heftig, dass Marvin oder Tachi Marvo erstmal eine Minute brauchte, bis er sich wieder von der Waagerechten in die Senkrechte begeben konnte.
1: Das war so witzig, weil man hat ihm halt auch krass angesehen, wie horny er war. Also ihr auch, aber bei ihm war wirklich so, uiuiui, also die Ampel ist da sofort von... Rot auf grün gesprungen oder grün auf Rot, ist Welche auch egal. Ampel? Keine Ahnung, irgendeine Ampel. Aber Die
0: Schranke ist nach oben gegangen.
1: <lacht> Die Rakete ist gestartet. <lacht> er hat dann auch, während er so super horny halb auf ihr drauf lag, noch gesagt, oh, ich will sie auch nach der Show kennenlernen. Oder er hat wahrscheinlich dich und nicht sie gesagt. Und <lacht> da musste ich so dran denken, dass Marvin, der ja offensichtlich der Typ Mann ist, von dem Frau Koludewig in ihrem Buch geschrieben hat, mhm der würde, also er ist so einer, der, wenn er horny ist, alles zusagt, alles, egal was. Und ich hatte mal, als ich so 17 war oder so, da kannte ich mal einen Typen, auf den stand ich. Und er stand eigentlich auch auf mich, aber dann hatte er plötzlich eine Freundin. Und der hat mir dann nämlich auch erklärt, dass er mit der noch nicht Freundin rumgebumst hat. Und beim Bumsen hat sie dann zu ihm gesagt, sind wir jetzt zusammen? Und dann hat er gesagt, ja, weil er nämlich auch so ein Tachimaro war. <lacht> Und ich glaube, bei Marvin würde das auch so funktionieren. Dann könntest du dem sagen, ja, okay, wollen wir heiraten? Ja, ja, machen wir. Kaufst du mir ein Haus? Ja, ja, mach ich. Meinst
0: du, so ist Marvin zu seinem Job als äh, Versicherungsvertreter gekommen, dass er quasi einfach nur Teil eines Pyramidensystems ist und dann wurde halt gesagt, willst du Versicherungen verkaufen, während er gerade so am Bumsen war und dann hat er gesagt, ja, ich verkaufe jetzt Versicherungen
1: Vielleicht ja, vielleicht verkauft er auch so seine Versicherung, dass es A halt andersrum genauso funktioniert.
0: Ah, okay. Dass er die Leute so geil macht, dass sie… Ja. Sehr gut.
1: Ja, vielleicht. Ich habe noch nie ein privates Treffen mit einem Versicherungsvertreter gehabt. Ich schon. Und? Lief das so ab? Das lief nicht so ab. okay. Naja, Marvin kam dann letztendlich nicht zum Zug, weil Donna gesagt hat, huiuiui, ne, hier noch nicht ganz in die Vollen und so. Aber das sah ja erstmal so aus, als würde da noch einiges passieren. Absolut. Und ich glaube, es ist auch gerade echt ein gutes Level bei den beiden, weil sie vorher auch schon mit anderen geknutscht hat und er hat ja vorher auch mit anderen geknutscht. Und das scheint jetzt aktuell nicht schlimm zu sein. Das ist, glaube ich, ganz gesund in so einem Format wie I The One.
0: Ja, da ist jetzt die ganz große Anspannung raus, die ja durch Marvins Aussage in der allerersten Folge so ein bisschen bedingt war. Da hatte Marvin ja gesagt, ja, ich will die Donner, aber die Donner ist vielleicht nichts Festes. Und dadurch hat sie sich ja so ein bisschen oder hatte so ein bisschen das Gefühl, sich besonders ähm, unnahbar geben zu müssen. Zumindest interpretiere ich das da jetzt rein. Und das hat sich jetzt aufgelockert und das kann den beiden eigentlich nur gut tun.
1: Glaube ich auch. Und das, er hatte ja vorher auch noch mit Aurelia geknutscht, mhm. was wir jetzt hier schon klargestellt haben, wie genau das lief. Ja,
0: irgendwie knutsch, knutsch.
1: Ja, genau, knutsch, knutsch und ich war einerseits froh, dass sie auch endlich mal geknutscht wurde, auf der anderen Seite war Marvin dann ja auch direkt ein bisschen fies und hat jetzt nicht ihr ins Gesicht, aber halt eben dann im Einzelinterview gesagt oder zu, ich glaube zu irgendjemand anders hat er das gesagt, dass sie ihn überhaupt nicht antört sie turnt hat er gesagt, Aurea tönt mich null an, minus hundert. Ja. Und wir haben da ja auch den direkten Vergleich zu Kenneth, auf den Aurea ja auch mal stand und der ja auch gesagt hat, dass er sich nicht zu ihr hingezogen fühlt und der ihr das aber auch ins Gesicht gesagt hat und der das einfach so viel charmanter und nicht verletzender getan hat, ja. als jetzt hier Marvin, ne?
0: Absolut, also da muss man halt wirklich sagen, Marvin ist da so ein Trampeltier, was das angeht.
1: Ja, Tachimavo oder Trampelmavo.
0: Trampelmavo.
1: Ja. So sieht es aus. Aber Aurelia ist ja auch eine Landstraße und keine Autobahn.
0: Den Vergleich habe ich nicht verstanden. Also den hat Aurelia angebracht, als sie von Marvin quasi gekorbt wurde. Und ich glaube, Dorner war die Autobahn in diesem sprachlichen Bild. Und sie selbst war die Landstraße. Da ist man nicht so schnell, aber man kann Sachen sehen.
1: Man kann mehr von der Welt sehen. Mehr von der Welt sehen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also das mit der Autobahn, klar, ne? Hier, es geht wahrscheinlich dann irgendwie darum, dass das Ziel ist zu vögeln. Ah. Ah. Wobei der Vergleich auch sehr hinkt, weil ich würde sagen, wenn Dorna dann überhaupt eine Autobahn ist, dann eine mit einer extrem langen… Baustelle. Baustelle <lacht> und hier Anfahrtsrampe oder wie heißt es? Auffahrt. Auffahrt.
0: <lacht> Anfahrtsrampe.
1: Ja, aber bei Aurelia, ja, da sieht man dann mehr, was auch immer man da sieht.
0: Also kommt natürlich darauf an, wo man auf der Landstraße fährt. Ich sage jetzt am besten einfach gar nichts, sonst verscheiße ich mir das hier mit irgendeiner Region Deutschlands. Ich sage einfach <lacht> überhaupt nichts. Kommt drauf an, wo man Landstraße fährt. Fügt das ein, was auch immer ihr hören wollt hier ja. an dieser Stelle. Und,
1: also wenn ihr diesen Vergleich versteht, wenn ihr wisst, was man bei Aurelia sieht, wenn man sie fährt, dann sagt uns das bitte.
0: Und wo sagt ihr uns das?
1: Bei Instagram. Wie heißen wir da? trash Kulturduet. duet Aber oh, ich fühle mich gerade wie in so einer Prüfung. Du sagst das jetzt ja, immer. ich
0: weiß. Und äh, <lacht> da könnt ihr uns folgen, weil da könnt ihr dann mit uns in Kontakt treten und sonntags gucken, wenn wir die Memes zur aktuellen Folge posten. Und äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt.
1: Das wäre sehr freundlich von euch. Sehr gut. <lacht> Kommen wir zurück zu Are You The One? Nach der Krankenschwesterparty und der Beachparty, die par parallel liefen, sind dann die Party-Leute zurückgekehrt in die Villa. Und es kam, gab dann direkt Gespräche, hier habt ihr rumgeleckt und wer mit wem. Und alle waren entweder nervös oder super freudig. Mhm. Ja, und da wurden dann auch schon die ersten Gefühle enttäuscht. Ne? Ja,
0: und Barkin hat auch relativ schnell für sich begriffen, oh, da habe ich verschnitzelt. Also er hat auch. Zumindest im ersten Moment nicht versucht, es schön zu reden, sondern er kam da in den Schminkraum, wo Juliette dank einiger Worte von Barkin schon ungefähr wusste, was auf sie zukommen von wird. Von Burim. Von Burim schon wusste, was auf sie zukommen wird.
1: Ja, die hat es schon echt hart getroffen, ne? Also sie war da sehr, sehr traurig und sehr verletzt. Wie fandst du denn, wie Barkin dann mit ihr umgegangen ist?
0: Erst okay. Und dann hat er aber sehr schnell dann doch versucht, sich rauszureden, fand ich.
1: Ja, und ich fand, es war halt auch so sehr schnell dieses, ja okay, ich habe jetzt da irgendwie gesagt, dass es mir leid tut und jetzt äh, nimm das doch mal an. So. Mm.
0: Ja, das Problem bei ihm war, fand ich halt auch, dass er ihr dann immer wieder gesagt hat, ich will mit dir sein, aber ich will halt auch knutschen oder... Das hat er auch im Interview und ich glaube auch zu ihr gesagt, weil ich möchte. Nee, er hat nicht knutschen gesagt, ich will mit dir sein, ich will nur mit dir sein, aber ich will hier auch meinen Spaß haben. Aber seinen Spaß haben bedeutet ja nicht einfach eine geile Zeit haben, sondern mit möglichst vielen Frauen auch rumzuknutschen, auch außerhalb von Spielen. Zumindest scheint das für ja. mich so. Und da denke ich mir, okay, du bist mir eigentlich so sympathisch gewesen, die letzten zwölfeinhalb Folgen. Aber da muss er ein bisschen erwachsen werden und merken, ich kann eine Frau an meiner Seite haben und Spaß haben. Aber dieser Spaß darf dann nicht noch vier, fünf andere Frauen beinhalten, sondern möglichst keine andere Frau. Ja,
1: vor allem halt, wenn die Frau an seiner Seite Juliette sein soll. Also es ja. gibt ja durchaus Szenarien, in denen er jetzt mit einer Frau quasi was Romantisches sich aufbaut ja. und trotzdem mit anderen knutscht, wenn das halt die Vereinbarung ist und das für alle Beteiligten okay ist. Aber es ist ja offensichtlich nicht der Fall. Juliette hat ja deutlich gemacht, dass das für sie nicht okay ist. Und dann hat er das halt entweder zu akzeptieren mhm. oder er macht es halt trotzdem und lässt sie in Ruhe.
0: Genau, genau. Das ist dann halt äh, die Konsequenz, dass mit diesem Beziehungsmodell nur das eine Szenario oder das andere geht. Beides zusammen geht halt nur, wenn du ein Arschloch bist.
1: Und da wären wir beim Thema Sasa, Vanessa und oh. Karina Sasa hatte ja, wir erinnern uns, während die anderen bei der Beachparty waren, ein heißes... Techtelmechtel im Pool mit Carina. Mhm. Dann hat er gehört, dass Vanessa auf der Beachparty mit Barkin rumgeknutscht hat und war dann sowas von entrüstet darüber ja. und hat Vanessa auch, ich glaube, beleidigt, als, ja, ja. als ein weggepiepstes Wort. Genau. Und war halt richtig abgefuckt und das war ja, also das ist ja wirklich Doppelmoral, wie sie im Buche steht, oder? Dafür
0: kriegt er auf jeden Fall den Maurice-Gedächtnispreis hier.
1: Ja, das Absurde ist, dass die drei halt trotzdem nicht voneinander können. Ne? Also. Mm.
0: Und das, das Problem ist halt auch wirklich die beiden Frauen. Also, das dass wir nochmal kurz sagen, das Problem sind natürlich nicht die beiden Frauen, sondern Sasa. Aber das Problem in dem Problem ist, dass die beiden Frauen Sasa so gut finden, dass scheinbar im Kopf ein bisschen was bei denen aussetzt und sie einfach jede Chance nutzen, die andere schlecht zu machen, obwohl sie eigentlich in sich drin immer wieder deutlich machen, dass sie wissen, dass Sasa der, der Unsympath in dem Dreieck ist. Aber in den Momenten, wo sie dann die andere ausstechen können, hauen sie dann auch nochmal drauf.
1: Und gerade bei Vanessa kam halt auch nochmal diese Doppelmoral dann zutage. Denn Juliette war dann eben sauer auf Vanessa, dass sie mit Barking geknutscht hat. Und Vanessa hat dann eigentlich völlig zu Recht sich empört, dass Juliette ihr als Frau die Schuld gibt, obwohl sie ja eigentlich Barkin die Schuld geben müsste. Was mhm. Juliette ja darüber hinaus auch getan hat, das ist aber mal eine andere Sache. Und das ist halt einfach nur, ja, also lächerlich, weil gerade Vanessa ist ja diejenige, die diese Hexenjagd auf Karina gemacht hat und gesagt hat, äh, die verzaubert hier den Sasa und die weiß genau, wie sie das macht, damit er nicht mehr denken kann und so. Und Sie hat ja das Gleiche gemacht, noch viel schlimmer. Und sich dann jetzt halt da rauszureden, beziehungsweise sich selbst verteidigen zu wollen.
0: Na, sie verteidigt sich ja richtig, aber dass sie halt einfach das auf sich nicht anwendet, ja, ne? Das ja, ist das so. Ja, das ist das Problem. Ja.
1: Ja. Ist am Ende dann auch irgendwie für die Beteiligten alle gar nicht so schlimm, denn Barkin hat Juliette dann doch noch wieder weich gekriegt.
0: Vorerst, ja.
1: Vorerst, genau. Mal gucken, was da noch so passiert. Und bei Sasa und Vanessa und Karina da ist ja eh alles offen. Ja. Aber erst hatten wir die Matching Night.
0: Genau, wir hatten Matching Night. Matching Night 6, die Männer haben gewählt. Und als allererstes durfte Joelle wählen. Und hat zur Überraschung eigentlich aller Vanessa genommen, die sogar am liebsten gar nicht aufgestanden wäre.
1: Und das, weil... Wir erinnern uns, Joel, Vanessa zuletzt noch ganz schön geslutschämt hat.
0: Ja, und äh, er kann sich trotzdem irgendwie weiter vorstellen, ein Perfect Match mit Vanessa zu sein. Sie weiterhin nicht.
1: Was ja wieder ihre Theorie bestätigt, dass er vielleicht doch in sie verknallt ist und einfach nur aus verletztem Stolz heraus sie so geslutschämt hat.
0: Das war ihre Theorie und sie wird immer wahrscheinlicher.
1: Als nächstes war Sasa dran. Der hat dann natürlich Karina gewählt, wurde erneut von Sophia gefragt, ja, für wen er sich denn jetzt entscheiden würde und wer denn jetzt seine Nummer eins ist und hat sich da wieder rausschlawinert wie eine sich rekelnde Schlange.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein echter Dauerbrenner bei dieser Are You The One Staffel. Und was ich so beeindruckend finde, ist nicht nur Sophias Beharrlichkeit, das einfach in jeder Matching Night neu zu fragen, sondern auch, dass Sasa, der einfach in jeder Matching Night mit dieser Frage rechnen kann, immer eine Antwort gibt, die ihm eine der beiden Frauen mies auslegen kann.
1: Ja, also aber er, es ist auch schwierig. Was willst du dann halt, also wenn du wirklich aber es wäre deine Nummer eins. Du kannst ja nicht eine Antwort geben, die die andere Frau nicht verletzt. Das stimmt. Oder aber beide im Schluss genau, genau,
0: es ergibt ja meistens Antworten, die entweder beide anpisst oder die mehr anpisst, mit der er gerade ist.
1: Ja. So, also er, ja. Er, er
0: gibt ja nie der, mit der er gerade ist, das gute Gefühl, sondern wenn dann nur der anderen, dass dann noch eine Tür offen ist oder er gibt keiner ein gutes Gefühl, das gibt es auch. <lacht> Aber wenn du dich halt wirklich konsequent darauf, du weißt es, du weißt es, alle zwei Tage kommt diese Tomalla und fragt mich, welche ich denn jetzt nun gut finde.
1: Das ist wie in so Märchen, oder? Wo immer so Sachen so dreimal passieren und beim mhm. dritten Mal passiert dann halt irgendwas ja, Schlimmes.
0: Dann kommt Rumpelstilzchen und ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Also da kann er auf jeden Fall ein bisschen üben.
1: Ja, also ich glaube, die dreimal sind jetzt um, ne? Mal gucken, was jetzt beim vierten Mal dann passiert. Barkin hat Juliette gewählt. Wie gesagt, er hat sie dann auch vorerst wieder weich gekriegt.
0: Kenneth hat Hannah gewählt. Dennis hat Dorna gewählt. Marvin hat dann Larissa genommen. Burim Aurelia und dann blieb am Ende Pascal übrig. Und der entschied sich für Valeria.
1: Damit saßen jetzt dann doch auch wieder ein paar, so wie bei dem letzten Mal oder den letzten Malen, wobei es geht eigentlich. Ein
0: paar saßen trotzdem so.
1: Ja, ein paar saßen trotzdem so. Wir hatten dann drei Lichter, wovon zwei ja schon Chris und Steffi und Ken und Caro waren. Also eigentlich hatten wir nur ein neues Licht, nicht so viel.
0: Nee, überhaupt nicht viel. Und diesmal kann ich die Enttäuschung der KandidatInnen verstehen. Das war jetzt wirklich nicht, wie mein Sportlehrer gesagt hätte, der große Wurf.
1: Nö, nee, aber für mich hat es gereicht.
0: Fast. Für dich hat es gereicht. Wollen wir jetzt ähm, einmal den Zwischenschub einschieben?
1: Lass uns den Zwischenschub einschieben. Ich habe geexelt. Ich habe direkt nach der Matching-Net, noch während wir geguckt haben, habe ich meine excel liste wieder zum Glühen gebracht, was unter anderem die Konsequenz hatte, dass alles, was ich jetzt hier nach aufgeschrieben habe, nur noch halb lesbar ist. Das ist okay. Ja, ähm, also alles, was ich jetzt Demnächst zitieren werde, ist womöglich falsch, aber dafür habe ich geäxelt, habe mein Statistikhirn zum Glühen gebracht und ich habe es fast gelöst.
0: Möchtest du uns an deinem Hirnschmalz teilhaben lassen? Möchtest du uns die Lösung verraten oder möchtest du lieber so ein bisschen die Hinleitung oder ein paar Sachen, die du schon ganz sicher weißt?
1: Ich sage euch, was ich schon ganz sicher weiß Okay. und ich möchte zu meiner Verteidigung auch einmal sagen, wir haben eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, ihr könnt es nämlich übrigens auch E-Mail schreiben.
0: Ja, an trashkultur.gmx.de
1: Und der hat meine Theorie bestätigt und das, das ist nochmal so eine richtig gute Bestätigung für mich, weil ähm, ich bin eigentlich gar nicht gut mit Excel und auch nicht mit logisch Denken <lacht> und so. Und deswegen denke ich immer, okay, es passt eigentlich, aber ich habe bestimmt einen Fehler drin. Aber der hat jetzt gesagt, das müsste so passen. Und deswegen bin ich jetzt zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es richtig ist.
0: Gut, dann was wissen wir?
1: Wir wissen, dass Chris und Steffi und Ken und Caro Perfect Matches sind, aber das wussten wir auch schon Das vorher. weiß ja sogar ich. Ja. ja, das wusstest sogar du. Wir wissen, dass, haltet euch fest, Sasa und Vanessa kein Perfect Match sind. Mhm. Wir wissen allerdings auch, dass Sasa und Karina kein Perfect Match sind. Bada. Bada. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, mit wem passt er denn zusammen? Das weiß ich noch nicht. Okay. Aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß, mit wem sehr wahrscheinlich. Ähm, aber erstmal zu denen, die ich weiß. Marvin und Dorna sind kein Perfect Match. Mhm. Und ich hoffe, wenn Sie das herausfinden bleibt das trotzdem irgendwie stabil bei den beiden?
0: Ja, sie sind doch eigentlich ganz sweet.
1: Ja, sie sind ganz sweet. Marvin hat nämlich das Perfect Match und jetzt haltet euch fest. Vanessa.
0: Du sagst es deshalb so, wir greifen damit mal vor. Die beiden werden ähm, zur Challenge fahren, aber am Ende nicht in die Matchbox gewählt werden. Deshalb ist das ein ganz geiler Plot Twist, eigentlich, dass wir dann rausgefunden haben, dass oder dass du rausgefunden hast, dass Marvin und Vanessa eins der zehn Perfect Matches ja, sind.
1: Ja, sie waren nämlich sehr, sehr nah dran. Aber das Gute ist, dass sie das ja vielleicht auch schon irgendwie ahnen oder zumindest mhm. in Betracht ziehen. Das heißt, da ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass sie halt wirklich noch darauf kommen. Ja. Wo es hingegen schwieriger sein könnte, sind Dennis und Larissa, die beiden sind nämlich auch nach meiner Berechnung ein Perfect Match. Und da könnte es schwieriger sein, weil die beiden ja schon mal was miteinander hatten, sich dann aber gestritten haben und sich jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich ausstehen können. Und dann kann es natürlich sein, dass die da jetzt irgendwie eher Abstand von nehmen.
0: Ja, das leuchtet ein.
1: Kommen wir zu Hannah.
0: Ja, wer ist Hennas Perfect Match?
1: Hennas Perfect Match ist tatsächlich Kenneth. Oh,
0: also haben die einen guten Riecher bisher, beziehungsweise henna hat ja nicht den gut. Also Hannah hängt zwar immer mit Kenneth rum, aber ihr Riecher sagt ja, die sind keins.
1: Genau. henna denkt, dass sie und Dennis ein Perfect Match sind, aber ja, sie sollte lieber auf Kenneth vertrauen. Die beiden sollten sich auch mal in die Matchbox wählen lassen, was glaube ich auch ein bisschen schwierig sein könnte, weil sie die letzten Spiele immer mit Dennis machen wollte. Mhm. Aber sie sind auf jeden Fall eins. Und dann kann ich euch noch ein viertes Perfect Match nennen, was ich berechnet habe. Und da geht es um unseren Burim, bei dem ja wirklich alles offen ist, außer ja. bei dem, mit dem er schon in der Matchbox war.
0: Aber Excel sagt, es ist.
1: Excel sagt, Burim ist ein Perfect Match mit Juliette, was wiederum bedeutet, Juliette und Barkin sind kein Perfect Match. Krass, ja. Die sind definitiv kein Perfect Match. Das habe ich sogar zweimal ausgerechnet. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen schwierig, weil bei Burim und Juliette ja bisher, glaube ich, jetzt waren die noch nicht so nah beieinander. Aber falls Barkin ist jetzt noch viel mehr verschnitzt, dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr so unrealistisch, dass sie darauf kommen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich dann ja auch umorientieren wird, einfach zwangsläufig.
1: Genau. Es gibt dann noch drei, nee, vier Couples, bei denen ich aktuell noch nicht zu 100 sagen kann, mit wem sie matchen. Das sind Sasa, Joel, Barkin und Pascal mhm. von Seiten der Männer. Ich kann so ein bisschen eingrenzen, dass Sasa wahrscheinlich mit Valeria, Aurelia oder Dorna ein Perfect Match ist. Mhm. Was irgendwie witzig ist, oder? Also ich meine, da ist ja, da ist ja wirklich mit mit keiner. Also da muss schon noch einiges passieren, dass das halt irgendwie realistisch wird.
0: Per Ausschlussverfahren oder so einer Zufallschallenge. Ne? Ja,
1: und deswegen war, fand ich das so interessant, als Dorna meinte, ja, vielleicht muss ich auch mal den Sasa in Erwägung ziehen. Mhm. Joel hingegen ist wahrscheinlich ein Perfect Match mit Aurelia, Karina oder Dorna. Mhm. Da würde ich jetzt vom Bauchgefühl irgendwie sagen, keine. ja. <lacht> Aber ja, also es ist auf jeden Fall, Joel ist kein Perfect Match mit Valeria und er ist kein Perfect Match mit Larissa.
0: Oh Mann, das sind jetzt echt sehr, sehr viele Informationen. Meinst du, wir kriegen das irgendwie ein bisschen zu Papier gebracht und werden das unseren HörerInnen äh, auch bei Instagram zur Verfügung stellen? Ich denke, das kriegen wir hin. Okay, also auf jeden Fall die Matches, die wir wissen. Vielleicht nicht alles, was du ausschließen kannst, weil das ist schon sehr viel, oder?
1: Das ist schon eine Menge, ja. ja.
0: Aber erzähl uns doch noch, Ach wer so, sind die nee. anderen beiden Männer?
1: Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob, ob ich Joel und Valeria wirklich schon ausschließen kann. Jetzt bin ich gerade verunsichert. Oh. <lacht> <lacht> Aber naja, ähm, was wolltest du wissen?
0: Welche anderen beiden ah, Männer denn noch?
1: Barkin. Mhm. Und bei Barkin kommen jetzt halt gerade noch alle vier offenen, in Anführungsstrichen, Frauen in Frage. Also Valeria, Aurelia, Karina und Dorna. Das sind die vier Frauen, die ich noch nicht zuordnen kann. Und ich kann sie ihm jetzt auch noch nicht zu- oder wegordnen, was einfach daran liegt, dass Barkin bisher immer nur mit Juliette zusammensaß und, äh, ja, ich glaube einmal dann irgendwie mit Caro.
0: Okay, ja, und die sind ja alle die raus. ist ja schon raus, genau.
1: Ja. Ähm, ansonsten bleibt dann noch Pascal. Und der würde mit Aurelia oder Dorna matchen. Ja, Also ich weiß, es sind wieder irgendwie so absurde Sachen dabei, aber wenn wir mal zurückdenken, es war bisher in jeder Staffel so, dass wir irgendwelche absurden Couples da drin hatten. Es ist
0: immer was Absurdes dabei. Ich finde, das, was du auf jeden Fall schon fix hast, klingt eigentlich relativ logisch. Ja. Nur die Variablen klingen äh ja, so ein bisschen absurd und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum sie variabel sind, weil sie noch nicht nebeneinander saßen und daher von uns nicht überprüfbar sind. Nur Weil nur wer schon mal nebeneinander saß, kann ja von dir mit deiner Excel-Liste überprüft werden. Ja, das stimmt. Und ähm, von daher wirkt es nicht nur auf uns absurd, sondern auch auf die Leute im Haus und äh, das stärkt ja eigentlich dann doch wieder unser oder deine, deine Berechnungen.
1: Ja, und ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht irgend so ein Excel-Crack um die Ecke kommt und sagt, das, was du gemacht hast, ist vollkommener Scheiß. Aber, ja, und wenn,
0: wenn er das sagt, soll er das nett sagen.
1: Ja, das wäre schön. Das wäre das wär wirklich das nett. Das wäre wirklich nett, ja. Gut, also das ist meine Excel-Berechnung. Ähm, bitte sagt alle, dass das stimmt und ja gebt mir Lob und Anerkennung dafür. Es war harte Arbeit. Auch harte Arbeit war die Challenge, die die Teilnehmenden da machen mussten.
0: Oh ja, es war wieder die Sprücheklopfer-Challenge. Wir kennen sie alle. Sie ist uns allen Dank Diogo in Erinnerung geblieben, der
1: diesen, äh, was hast
0: du mit deinen Hupen, sonst gebe ich dir TÜV-Spruch oder so ähnlich äh, gemacht hatte. Ähm, wir wissen alle nicht, wie der Spruch ist, aber wir wissen, dass Diogo sie auf jeden Fall gewonnen hat für alle Zeiten, diese Challenge. Und ähm, diesmal wurden Juliette und Vanessa ausgewählt, die eben aus den Sprüchen der Männer auswählen durften.
1: Und die keinen Bock hatten, weil, also zusammen da reinzugehen, wegen Barkin und dieser Sache da. Genau. So. Genau. Ähm, sie haben sich am Ende entschieden, Vanessa für Marvin, für mhm. Tashimawo mit dem Spruch na, willst du Versicherung lutschen?
0: Genau, und sie hat sich, das muss man auch dazu sagen, wirklich für Tachi Mavo entschieden und nicht für Tachimavos Mavos Spruch, weil dieses Wort Versicherung offenbar nur drin war, um kenntlich zu machen: Hi, ich bin's, Tachi ja. Versicherungsmavo.
1: Und es wurde ihr zumindest unterstellt, dass sie Sasa-Spruch auch erkannt hätte. Mhm. Ob das so ist, wissen wir nicht, denn Sasa hatte den Spruch: Dir möchte ich hier heiß die Füße lecken, Papi. Und dann ein Wort, was ich nicht mehr lesen kann.
0: Es ist okay. Vielleicht lag es an dem Papi, ich weiß nicht, ob die da so ob er ihr Papi Chulo war. Das kann ja sein. Was soll das Wort da sonst? Ist ja auch völlig wurst. Ähm.
1: Dennis hat ihr unterstellt, dass es eine politische Entscheidung war, sich gegen Sasa und für Marvin zu entscheiden. Und alle waren dann auch ganz schön sauer, weil alle wollen sie mit Sasa in die Matchbox schicken. Und das ist jetzt halt noch absurder nach meiner Berechnung, weil wir jetzt ja wissen, ja. dass Marvin und Vanessa tatsächlich ein Perfect Match sind. Und dann haben die die nicht mal reingehört. Ja,
0: vor allem fand ich die schon viel passender als das andere Couple. Juliette hat sich nämlich für den Spruch von Joel entschieden. Und ähm, auch ihr wurde vorgeworfen, sich absichtlich nicht für Burim entschieden zu haben. Barkin. Für Barkin entschieden zu haben. Diese Namen mit B. Ich habe in <lacht> meinem Kopf nur einen Namen mit B frei.
1: Ja, ich hatte das mit Julian und Florian, die verwechsel ich auch immer.
0: Ja, und mit Henna und Hannah.
1: Und das, ja. <lacht>
0: Jedenfalls Joelle Barkin. Spruch,
1: genau, Joel hatte den Spruch, ich habe ohne Ende Bock, deine Körper zu und leider kann ich hier wieder meine Schrift nicht lesen, was wieder an dieser scheiß excel tabelle liegt. Entweder verführen oder versohlen.
0: Bestimmt ver... ver Irgendwas fair mit fair. Weswegen Juliette vorgeworfen wurde, Barkins Spruch nicht erkannt zu haben oder absichtlich nicht erkannt zu haben, war, weil er das Wort C in seine Nachricht eingebaut hat. Und offenbar haben Juliette und Barkin öfter über seinen C gesprochen.
1: Ich lecken, du C saugen, NP ja. War seine Botschaft.
0: Genau. Und ähm, er hat sich wohl erhofft, dass Juliette das erkennt.
1: <lacht> ja, hat sie vielleicht auch. Wir wissen es nicht. Das waren alles Unterstellungen. Auf jeden Fall sind Juliette mit Ju ist Juliette mit Joel und Vanessa mit Marvin aufs Date gegangen. Damit sind auch folgende Sprüche rausgeflogen. Hey, wärst du meine Date meiner Traumzucker? Mhm. Von Borim. Dann, Entschuldigung, darf ich dich mit 30 cm anlöffeln, sexy? Von Pascal. Nicht schlecht. Mhm. Du und ich, Boom, 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 Hurra von Dennis. Und Darf ich deine Flutschfinger sein von Kenneth. Auch schön. Ich glaube, ich hätte mich für Darf ich deine Flutschfinger sein entschieden. Ich
0: hätte mich, glaube ich, für Dennis' Spruch entschieden, weil dieses Hurra, also es drückt für mich so viel Freude aus.
1: <lacht> Gut, also du wärst mit Dennis aufs Date gegangen, ich mit Kenneth. Das Date selbst war jetzt nicht das Spannendste.
0: Tachi Marvo ist natürlich auf seine Kosten gekommen.
1: Ja, die haben da Massage liegen gehabt und ganz viel Wein und haben sich massiert und Wein getrunken. Ja. Die Gespräche waren jetzt auch nicht so spannend. Marvin und Vanessa haben vor allem darüber gesprochen, dass Dorna Vanessa nicht mag und Vanessa hat es eben als Neid
0: mm -hmm. interpretiert.
1: Ähm, ich glaube, Marvin hat sie auch darin so ein bisschen bekräftigt. Da
0: freut sich auch, dass da irgendwie dann plötzlich dann doch zwei Frauen sind, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Juliette und Joel, da war es schon ein bisschen interessanter, die haben nämlich tatsächlich abgeklopft, ob sie ein Perfect Match sein könnten.
0: Und das sah nicht gut
1: aus. Das sah nicht gut aus für Joel, er hingegen war so, oh ja, why not, ja, ist doch nett, können wir doch machen. Mm. Aber Joel steht auf Schränke. Juliette. Juliette, was habe ich gesagt? Joël. Joel. <lacht> Vielleicht also entschuldigt uns Schicke.
0: heute, also falls uns gegenseitig manche Namens-Fopas nicht das aufgefallen sind. Das liegt
1: am Dschungelcamp. Das liegt am Schlafmangel durch das Dschungelcamp. Wir gucken es jede Nacht bis zum bitteren Ende. Wir haben Augenringe bis zum Boden. Wir fühlen uns wie so Eltern eines Neugeborenen.
0: Ja, wir fühlen uns einfach, als wären wir selbst im Dschungelcamp. Ja. Und weil das so ist, werden wir am Montag, also sprich, zwei Tage nachdem diese Folge hier erscheint, auch noch eine kleine Sonderfolge zum Dschungel veröffentlichen.
1: Ich möchte meinen Vergleich wieder zurückziehen. Ich weiß, wir haben ZuhörerInnen, die kleine Kinder haben und die sind bestimmt wütend, wenn ich sage, dass wir genauso wenig Schlaf haben wie die, nur weil wir bis Mitternacht aufbleiben. Also wir sind nicht so müde wie ihr, aber wir sind auch müde. Ich hoffe, das ist okay.
0: So müde wie die Leute im Dschungelcamp. Ja. <lacht> Sehr gut. Zurück zu Aito.
1: Zurück zu Juliette, die auf Schränke steht. In meiner Berechnung passt sie zu Burim, der ist auch kein Schrank. Also anscheinend hat Are The One ihre, ihren Wunsch da auch gar nicht so ernst genommen.
0: Nee. Dann ging es zur Matchbox. Und die, wir haben es gesagt, wurden eben nicht das, äh, das Perfect Match Vanessa und Tachi Mavo gewählt, sondern Joelle und Juliette. Zu unserer Überraschung, irgendwie auch zur Überraschung eines Teils der anwesenden KandidatInnen. ja wahrscheinlich nicht zur Überraschung aller, denn einige müssen sie ja schließlich da reingewählt haben. Und sobald die weg waren, hat Sophia ihr Portemonnaie gezückt. Beziehungsweise eigentlich hat sie nicht ihr Portemonnaie gezückt, sondern so ein bisschen die, ja, an die Gefühle von Barkin appelliert.
1: Genau. Sie hat gesagt, dass Barkin jetzt eine folgenschwere Entscheidung treffen muss. Und zwar muss er entscheiden, ob er die Matchbox Wahl zwischen Juliette und Joel cancelt und dafür 100.000 Euro auf das Konto packt, also mm. die Gewinnsumme auf 300.000 Euro steigert oder eben riskiert, dass Juliette und Joel ein Perfect Match sind, aus der Villa ausziehen und er seinen Fehler nicht mehr wieder gut machen kann und was, glaube ich, noch so zwischen den Zeilen mitschwang, dass er sie dann ja auf jeden Fall weiterhin in Anführungsstrichen betrügen wird.
0: Ja, Genau, das kommt dazu. Und um ihm die Entscheidung noch ein bisschen schmackhafter zu machen, legt Sophia dann 100.000 Euro drauf. Das sind immerhin 5.000 Euro für jeden.
1: Was glaubst du, wie wird er sich entscheiden?
0: Ähm, ich kann dir sagen, wie ich mich entscheiden würde. Und wie? Ich würde zum allerersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts und in der Geschichte von Aito, würde ich sagen, es ist die sinnvollste Entscheidung zu verkaufen.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube auch, er wird verkaufen, mm. wird dann aber so tun, als hätte er nicht wegen des Geldes verkauft, sondern um Juliette im Haus zu behalten. Oder vielleicht ist es ja auch wirklich sein Beweggrund.
0: Oder oh, es ist eine Mischung aus beidem.
1: Oder oh, es ist eine Mischung aus beiden. Willst du etwa sagen, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß?
0: Das möchte ich vielleicht sagen, ja.
1: Es wird auf jeden Fall sehr spannend weitergehen mit Folge 15 und 16. Ich bin sehr gespannt, ob sich meine Theorie dann noch weiter verfestigen lässt, falls ihr was anderes berechnet habt. Kehrt das unter den Tisch.
0: Oder lasst es uns wissen, aber mit netten Worten.
1: Mit netten Worten, falls ihr das gleiche berechnet habt oder meine Theorie eben nochmal nachrechnet und bestätigt, dann lasst es uns erst recht wissen.
0: Genau, das könnt ihr uns schreiben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, per E-Mail an trashkultur.gmx.de oder eben über unseren Instagram-Kanal at trashkulturduet. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei dem Podcast-Anbieter, wo ihr uns hört, Spotify, Apple Podcasts, Podimo oder wo auch immer folgt, liked, Sterne vergebt, Glocken aktiviert, wo es Glocken gibt, Rezensionen schreibt, wo es Rezensionen gibt und uns vielleicht auch per Mundpropaganda euren Freunden empfiehlt. Und wenn du dann inhaltlich nichts mehr beizutragen hast, dann sage ich, ihr habt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.